0: Gibraltar, el peñón que ha vuelto a dejar la reputación de España a la altura del barro. Sigue el culebrón del Brexit. Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. Gibraltar, territorio que desde 1713 forma parte de la corona británica y que estos días ha sido portada de prensa a cuenta de las negociaciones del Brexit. Después de amenazar a Bruselas con vetar el texto del divorcio con el Reino Unido, Pedro Sánchez ha salido a la palestra a decir que respecto a Gibraltar, España ha ganado.
1: Europa y el Reino Unido han aceptado las
0: exigencias que había marcado España. Y por tanto, en consecuencia, España levantará el veto... Y votará mañana a favor del Brexit. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Declaraciones que no tienen nada que ver con lo que dijo la premier británica, Teresa May, sobre este asunto. Decía que España no logró lo que quería con Gibraltar. Y para más, inri se ha reído de nosotros hasta la primera ministra lituana, que llegó a bromear el pasado domingo sobre las garantías a España sobre Gibraltar, que hicieron que Pedro Sánchez levantara el veto. I can joke ¿Trix? Normalmente hay, y puedo bromear, trucos. Prometemos, prometer. José Papí, experto en política europea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo no sé si se puede hacer mayor ridículo internacional.
1: Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es complicado hacerlo peor. Y es complicado hacerlo peor porque se tenía el Reino Unido contra las cuerdas. Hay que recordar que hace más de año y medio, el mandato que los Estados miembros de la Unión Europea le dieron al Consejo Europeo para negociar con el Reino Unido un acuerdo de salida, incluía una cláusula bastante interesante para España, en la cual se decía que cualquier acuerdo que tomara la Unión Europea con el Reino Unido para su, digamos, para el futuro, para la, la gestión de la relación futura con el Reino Unido, debía incluir necesariamente el acuerdo de España con relación a Gibraltar. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la fuerza, los españoles, y no me estoy refiriendo a la fuerza de poner los tanques delante de la roca, porque no es eso a lo que me estoy refiriendo, la fuerza se ha ejercido muy tarde, a última hora, y entonces en lo que se ha caído es en un ridículo diplomático. La diplomacia es algo que se ejerce como lluvia fina, poquito a poquito. Hay que hablarlo con un socio, hay que hablarlo con el siguiente, hay que llevarlo a una reunión, hay que tener reuniones bilaterales con el Reino Unido donde hace año y pico se les pusieran las cosas serias encima de la mesa, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasa a España? Pues le pasa a España que España no sabe hacer diplomacia internacional, no sabe hacer diplomacia internacional hace muchísimo tiempo. Eso se demostró, por ejemplo, con la crisis del referéndum en la comunidad autónoma catalana hace año y pico. Eh, Todo Europa, y así lo reflejaba la prensa y así me lo encontraba yo cuando viajaba, pues se pensaba que en España se le pegaba a los niños, a las personas mayores, no se dejaba a la gente manifestarse pacíficamente. ¿Y por qué? Pues porque el gobierno español había hecho muy poquito, más allá de algunas aburridas respuestas diplomáticas, para informar a la comunidad internacional que lo que estaba pasando en Cataluña era muy grave. Entonces, esperan al último día, y el último día creen que con una aparición del ministro de Exteriores, entonces, del gobierno del señor Rajoy, en un par de medios internacionales, en un par de televisiones, pues el tema ya se paraba. No, señores, esto hay que trabajarlo con tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, parte del ridículo también hay que hay que hablar allí del interés que tienen muchas empresas españolas en el Reino Unido, ¿de acuerdo? Es decir, se ha hecho, un, digamos, una queja de boquilla, pero en el fondo no nos hemos quejado o no hemos ejercido toda la fuerza que podíamos ejercer porque hay grandes multinacionales españolas que no tienen interés en tocarle las narices al Reino Unido. España, señores, pinta más bien poco en el contexto y en el concierto de la Unión Europea. Es decir, ahora mismo es un país que el ranking más fiable que mide la influencia de un país en el proceso de decisión comunitaria sitúa a España en el puesto 14. Y este es un ranking serio. Es decir, no estamos hablando de las 10 ciudades españolas de costa más bonitas. ¿no? El periodista pone allí las fotos de lo que le da la gana. ¿no? Aquí estamos hablando de un ranking que se elabora con un montón de variables, ...de puntos A y puntos B las reuniones de consejo... ...de cuántas veces se han ejercido los vetos... ...y los vetos han tirado para adelante, etcétera, etcétera... ...en ese, en ese contexto, señores... ...que España está, a pesar de ser una de las economías... ...más fuertes de la Unión Europea... ...y a pesar de ser uno de los países con más población... Eh, ...nos encontramos en el puesto décimo cuarto... ...nada más y nada menos que alineados con Irlanda... ...que por cierto, si sí ha ejercido sus narices... ...y perdón por hablar de esta forma tan coloquial, en su relación con Irlanda del Norte para dejar que esa frontera sigan circulando las mercancías y las personas, ¿de acuerdo? Entonces España, un país que vive de, lo, de los aguinaldos y de las pagas que le da mamá, siendo en este caso mamá la señora Merkel, desde el Banco Central Europeo en Frankfurt que nos compra la deuda pública todos los meses porque si no, no tenemos ni para pagar la factura de la luz, pues eso, España es un país que es el decimocuarto en influencia de la Unión Europea, con lo cual, que el señor Sánchez aparezca allí el último día y diga, voy a pararlo todo, pues claro, le dio la risa hasta la presidenta de Lituania. Eh, claro, aquí me pueden decir algunos, usted está criticando y no propone nada, pues sí propongo. Es decir, si sí se puede resolver poco a poco, y ejerciendo esa fuerza que, insisto, no es de tanques, sino es de diplomacia, de economía, de presión social, si sí se puede conseguir que el Reino Unido se tenga que sentar a la mesa con España y negociar con nosotros. Por ejemplo, una idea que yo lanzo a la opinión pública, negociar un estatus económico especial para todo el campo de Gibraltar. Lo mismo que tienen Ceuta y Melilla o las Canarias, que tienen pues, una imposición diferente, ¿de acuerdo? La imposición indirecta, el tratamiento de las aduanas, las accisas a los tabacos, al alcohol, etcétera, etcétera. Pues que todo esto se juegue con las mismas armas que son las económicas con las que trabaja Gibraltar o con las que mantiene, digamos, esa, ese estatus de paraíso fiscal allí en mitad de la Unión Europea, ¿no? Entonces, España en eso tiene que ser lista y tiene que trabajar, digamos, digamos eh, eh, con esas digamos, optimizaciones o mejoras fiscales que se pueden hacer al campo de Gibraltar. Segundo, hay que denunciar a la opinión pública lo que está pasando en Gibraltar. Es decir, en Gibraltar están pasando cosas muy gordas, a nivel medioambiental, a nivel criminal, a nivel de evasión fiscal, hay, hay temas tremendos que están pasando allí. Pero eso hay que ir ejerciendo, eh, digamos, una lluvia fina donde se hagan documentales haya noticiaros en la televisión, se mande a periodistas, se esté hablando con gente. Los servicios secretos españoles, que se dedican fundamentalmente a que los políticos se espíen los unos contra los otros, pues eh, la verdad es que sería un caso interesante de utilizar a los servicios secretos para descubrir todas las trapisondas que hay en Gibraltar y filtrarlas con cuidado a la opinión pública. Entonces, tanto desvelando lo que es Gibraltar hoy a lo que se diga Gibraltar, como Ofreciendo un estatus económico especial al campo de Gibraltar alrededor, me refiero a la parte española, pues es que esto se podría ir transformando la situación poco a poco. Y es que la situación es que ya no quiero hablar ya ni desde el punto de vista del derecho, ni desde la economía, ni desde las relaciones internacionales, es que por estética, por estética simplemente, no puede haber una colonia en Europa en el año 2018. Esto es algo que es inconcebible inconcebible. Pues bueno, aunque sea por estética, a ver si el gobierno español se pone a trabajar en direcciones serias. Y en cualquier cosa, la cosa a corto plazo está complicada porque ahora mismo los 27 ya han acordado ¿Cuál va a ser el acuerdo que le proponen a, al Reino Unido?
0: Pues tal y como dices, José, fumata blanca. Los 27 aprobaron el acuerdo que va ahora al Reino Unido, donde lo tendrá que aprobar el Parlamento Británico. Jesús Murciego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Experto en política británica. En el Reino Unido parece que la fumata es más negra que blanca.
2: Así es, eh, lo anuncias como fumata blanca en, en, Reino, en Europa, pero la verdad es que en Reino Unido está muy, muy tensa la cosa, está muy, las, las apuestas están divididas, después vemos si, si te parece un gráfico, pero la previsión no está clara, no se sabe muy bien lo que va a pasar porque eh, Theresa May ha empezado una gira por el... ...por el país... ...intentando explicar a, a la gente... ...a los de cada distrito... ...porque ahí hay diputado de distrito... Y, ...y la mayoría de la gente... ...está en desacuerdo con el... ...con la propuesta de, de divorcio... ...para la Unión Europea... ...pero hay que convencer... ...hay que entrar en detalles... ...y quizás... ...quizás... ...tenga suerte Teresa May... ...y convenza a sus ciudadanos... ...pero las cosas no están nada claras... ...las cosas... ...las casas de apuestas... Eh, ...no le dan mucho futuro... Os he preparado un gráfico ahí que os puede donde podéis ver que es, es muy difícil eh, que Theresa May pase de 2019. Incluso gran parte de las apuestas eh, van a que en 2018 va, va a salir de primera ministra. Todo depende, su destino está en las manos del acuerdo. que Si consigue pasar este acuerdo, que muchos anuncian que es muy desventajoso, otros lo defienden diciendo que es el único posible... Y le está muy dividido eh, todo, tanto la sociedad como las élites en, Estados, en, en Reino Unido hay gente eh, el Banco de Inglaterra es muy favorable al, al acuerdo, como era muy favorable a quedarse, afirma que, que se caerá al cielo básicamente, que quedará, eh, no quedará piedra sobre piedra si, si salen por las puertas sin acuerdo eh, otros admiten que va a haber un, un impacto económico pero lo minimizan, así que de momento... Es un impas de espera en Reino Unido a saber qué decisión toma, eh, cómo se toma el acuerdo allí.
0: José, si finalmente, como parece, los británicos no aprueban este texto, ¿qué ocurrirá en Europa? Te hago esta pregunta porque durante estos días hemos podido leer titulares como este que vemos en imágenes. La Unión Europea cierra el acuerdo del Brexit y advierte de que es el único posible. José, si los británicos le dan portazo... ¿Se van a poner chulitos los europeos o, como se dice, vulgarmente, acabarán bajándose los pantalones?
1: Pues la verdad es que es una pregunta muy buena, pero es que hay que partir de una premisa mayor, que es que aquí todos tienen que perder. Es decir, el Reino Unido tiene mucho interés en seguir comerciando con la Unión Europea y, por ejemplo, los alemanes siguen teniendo mucho interés en seguir eh, mandando eh, BMWs y Mercedes al mercado británico. Entonces, como todos tienen que perder, muy probablemente va a acabar prevaleciendo el sentido común. Lo que ocurre es que en las relaciones internacionales, que son relaciones internacionales donde no existe un derecho, sino lo que existe son pura fuerza y mera fuerza, lo que ocurre es que uno debe siempre negociar desde posiciones maximalistas. Y a partir de esas posiciones maximalistas, pues las dos partes se van encontrando poco a poco. ¿Qué es lo que ha eh, ocurrido aquí? Aquí lo que ha ocurrido es que la señora May que quedó debilitada al, al convocar las nuevas elecciones, no alcanzar una mayoría absoluta, necesitar el apoyo de un partido para controlar el Parlamento, etcétera, es una persona que no ha tenido fuerza en su propio país a la hora de negociar un acuerdo o negociar, digamos, el acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Pues que la señora May se bajó los pantalones muy pronto y se le vio el primero desde Bruselas, que era una persona que quería negociar. Entonces, como se le vio el plumero a ella antes de que se le vio a la Unión Europea, de salida, las piezas en el tablero de ajedrez, pues tenía partida ganadora la Unión Europea y ella ya ha ido a rebufo. Ella ya ha ido a rebufo intentando contentar a todos, peleándose con su partido, peleándose con el partido de enfrente, peleándose con Bruselas. A mí es que en lo personal, la señora, voy a decir que me da esta pena. Me da esta pena porque ha intentado equilibrar tropecientos líos que se le venían encima y no ha logrado alcanzar ese equilibrio por haber fallado, digamos, eh, en el punto de salida. ¿no? Pero vamos a ver, eh, aquí hay algo que se obvia y que muchos analistas no ponen encima de la mesa. Las condiciones de comercio de la Organización Mundial de Comercio tampoco son tan malas. Ahora mismo en el Mercadona eh, podemos encontrar plátanos que vienen de Colombia y podemos encontrar cacharritos que vienen de China... Y podemos encontrar, eh, pues, de todo, de muchos países que no son de la Unión Europea. Es decir, que hay unos aranceles, por ejemplo, de los plátanos no, porque hay un sistema de preferencia generalizada, no quiero entrar en el tema técnico, pero hay unos aranceles que no son tan elevados, que estamos hablando de unos pocos puntos. Es decir, que aquí, que el Reino Unido se marche... Pues sí, a corto plazo les puede suponer un palo, pero no les va a suponer eso de que se va a venir aquello abajo, no van a tener para comer, no va a haber va a haber escasez en los supermercados, etcétera. Es decir, aquí todos tienen que perder. Yo lo dije públicamente hace dos años. El mismo día que el Reino Unido envió la carta diciendo nos queremos marchar, yo declaré públicamente habrá una pelea de los gallos en el gallinero, todo el mundo se irá enseñando las plumas, los picos, las patas o como se peleen los gallos, pero eh, lo que acabará pasando es que aquí prevalecerá el interés económico que es mucho y de las dos partes. Vale, Ojo a los que lanzan mensajes apocalípticos y dicen que el Reino Unido se va al carajo si la Unión Europea no firma un acuerdo con ellos. Que el Reino Unido, de su PIB, los mejores economistas dicen que, como mucho, es entre un 8 y un 10% lo que depende de la Unión Europea. Y decir que mañana, porque no ha habido un acuerdo, de repente pierdes el 8% de ese PIB, es una burrada de muchísimo cuidado, pero oye, ojo, hay junta letras que lo están escribiendo sin ninguna vergüenza, ¿de acuerdo? Es decir, hay una situación complicada, sí. Si no hay un acuerdo va a haber que solventar una serie de acuerdos internacionales a toda mecha, a toda velocidad, para que no se corte el flujo aeroportuario, marítimo, hay unas series de temas que, bueno, los he estudiado, son muy técnicos, no quiero aburrir a nuestra audiencia contándoles eso ahora, pero que esto se puede solventar a la carrera como lo solventamos cuando hace falta con Canadá, con los Estados Unidos, con Japón, con China, con la India y con quien haga falta. Entonces, eso de ponerse chulo, como dicen algunos, pues aquí como se pongan chulas las dos partes, mal van a acabar todos.
0: Esto respecto a Europa, pero vayamos al Reino Unido. Jesús, si en el Reino Unido nos aprueba este texto, ¿puede ser la tumba definitiva para Teresa May?
2: Sin duda, sin duda. Teresa May, que, que está, está acabada, además pasará la historia como una de las peores primeras ministras de, del Reino Unido, con ese acuerdo que ha sido muy desventajoso. Eh, pero bueno, eh, si lo consigue sacar adelante, yo lo veo improbable, pero eh, si lo consigue sacar adelante, eh, sa salvará la cara hasta las próximas elecciones. Pero no creo que en las próximas elecciones sea la cabeza de, de, del partido. Ya, ya, ya está yo creo que ya está decidido que la van a sustituir eh, quizá aguante el tirón eh, pero el 2018 o 2019 habrá eh, cambio en el, en, el, en el liderazgo del partido Tory. Eh, y ahí en las casas de apuestas como veíamos antes nos traen, nos traen los, los mejores colocados eh, con David Davis el negociador con Michael Gove, quizá, el, el, el Brexiter que aún está en el gobierno, o incluso Dominic Raab, también apuntan las, las, las encuestas. Pero bueno, eh, yo creo que está todo entre Boris Johnson, eh, que es el, el principal, el, la principal voz contraria al acuerdo, la principal voz que habla, habla incluso de, de esclavitud, de un acuerdo de esclavitud. O sea, es muy beligerante y, y es muy, muy apasionado y... Yo creo que es uno de los mejores colocados para sustituir a, a Theresa May, cuyo destino está indisolublemente atado al, al acuerdo del Brexit. Si lo saca adelante y si fracasa, pues eh, ya puede dimitir.
0: El ambiente sin duda en Reino Unido está caliente. Jesús, fíjate hasta qué punto que se ha organizado un debate sobre este asunto entre Theresa May y Jeremy Corbyn.
2: Claro, porque la oposición está muy en contra de, de, la, de la actitud de May, de lo que ha hecho May, incluso si ha sido a favor de, eh, de los intereses del Remain. Entonces, hay en el, el Partido Laborista no está muy claro, están muy divididos está también, aunque parezcan lo contrario, parezcan más eh, eh, pro-Europa, hay en sus bases muy mucha, fuerte, mucha gente con fuer fuertes convicciones eh, pro-Brexit. Eh, pro Entonces, a lo que van a hacer ahora es... Eh, ...un debate televisivo y que se retraten... ...que se retraten los dos líderes... ...y que digan claramente qué defienden... ...y a favor de qué están... ...entonces para, para que... ...porque aquí no, no hay postura de partido... ...o hay una postura de partido muy limitada... ...porque al final cada diputado vota... ...lo que su distrito le pide... ...y, y si en un distrito eh, han votado Brexit... ...aunque el diputado sea laborista... ...está obligado a cumplir... ...a, a cumplir el, el mandato de, de, de la gente... ...entonces... ...será muy interesante ver eh, la postura de Jeremy Corbyn... En, ...en este debate, a ver si se aclara de una vez... ...si estaba a favor o estaba en contra... ...o, o ha cambiado o, o sigue donde estaba... ...donde quiera que sea... ...así que eh, muy expectantes para ver el debate... ...porque realmente es un debate de ideas, de, de propuestas... Es, ...es muy distinto al debate de escupitajos... ...que vemos en España... ...y aquí en el Parlamento... ...se ve que eh, debaten eh, los puntos de vista abiertamente... Y, y por eso los debates son muy interesantes. Así que estamos expectantes a ver, a ver el resultado de estos debates y a ver cómo evoluciona la gira que ha hecho May por, o que está haciendo May por el país y cómo evoluciona la opinión pública y sobre todo la opinión del Parlamento, donde los diputados van a tener que votar el acuerdo se va a tener que retratar.
0: José, una última cuestión. Una vez concluya este culebrón del Brexit, ¿ves factible que haya otros países miembros de la Unión Europea que empiecen a pedir su salida y que ahora mismo estén un poco a verlas venir?
1: Pues en mi opinión y a corto plazo, no. Y no por lo siguiente. Aquellos países que tienen un enfoque en su política económica diferente a aquel que quieren imponer los alemanes, como puede ser por ejemplo Italia... Eh, me refiero entre el grupo, vamos a decir, de países ricos, lo tienen complicado, ¿por qué? Porque necesitan las compras de deuda pública nacional que les hace el Banco Central Europeo todos los meses. ¿De acuerdo? Entonces, se oponen a cómo funciona la política económica que impulsa la Unión Europea, pero al mismo tiempo están sacando la mano todos los meses para que les compren deuda nacional desde Frankfurt. Entonces, este tipo, este tipo de países protestan, pero no van a dar el salto a corto plazo. Luego hay otro grupo de países que son los países del Este, sobre todo, esto que se haya venido a denominar el grupo de vicegrado, ¿no? los polacos, los húngaros, los, los, eh, los checos, los eslovacos, pues que están enfadados con la Unión Europea, sobre todo porque se ve que hay una diferencia de valores, ¿no? de valores sociales. Ahora mismo, este Vaticano de la socialdemocracia, que es Bruselas, Está imponiendo, digamos, un discurso único, el cual debe ser aceptado por todas las naciones en la Unión Europea y hay una serie de países que dicen, no, pues aquí somos más tradicionales, aquí nos importa la familia, aquí no nos gusta lo de la inmigración, si no lo consideramos con mucho cuidadito y con mucho tino, y en fin, pues eh, no. Eh, lo que ocurre de estos países, pues lo mismo, que también ponen la mano todos los meses porque necesitan esos apoyos estructurales, ¿no? Eso de los fondos estructurales, los fondos de cohesión, de cohesión social, de cohesión económica y social, y entonces, claro, como reciben esas subvenciones tan importantes de parte de la Unión Europea, pues tampoco, es decir, alzan la voz un ratito, pero luego, o cuando llega la hora de comer, han parado de alzarla. Han empezado por la mañana, pero a mediodía paran porque hay que recibir las subvenciones, ¿no? Entonces, eh, ¿por dónde podría venir esa revuelta ¿no? que cambiara la Unión Europea tal y como la entendemos? Porque, claro, también los apocalípticos que dicen que la Unión Europea hay que cerrarla y enterrarla también se equivocan. Es decir, la Unión Europea es un club que, ha, que se mantendrá y que si la destruyéramos habría que crearla al día siguiente porque tiene que haber algún tipo de institución que cuente cuántos camiones de naranjas salen por la frontera española y entran en Francia o que controle pues una serie de requisitos fitosanitarios para que podamos vender nuestras nuestra frutas, nuestros productos aquí y allá. ¿no? Es decir, la Unión Europea tiene que existir. Lo que ocurre es que, tal y como se entiende ahora el proyecto europeo, pues se ha desviado de lo que era el propósito original, que era un propósito económico, de comercio, y ahora mismo se están exportando una serie de valores por parte de unos países y que quieren que el resto de países pues se lo dijeran esto sin opinar y sin poder decir absolutamente nada. Entonces, ¿de dónde podría venir la oposición? Pues la posición podría venir precisamente de los países que son contribuyentes netos, es decir, los países que pagan, los países que contribuyen al presupuesto comunitario, ¿de acuerdo? ¿Qué países son estos y que no reciben luego unas compras de deuda pública importantes, etcétera? Pues países como Holanda, como Austria, como Suecia, como Dinamarca, como Finlandia, de ahí puede venir la revuelta. Y de hecho ha habido ya alguna pequeña revuelta que ni se conocía, y es que en un intento franco-alemán, de hacer que se distribuyeran las cargas de las deudas públicas a todos los países y que se permitiera más déficit público y tal, hubo una revuelta hace muy poco, apenas unos meses, liderada por Holanda, que firmaron 11 países. 11 países que dijeron, no estamos de acuerdo, entre los cuales, por cierto, también firmaba las repúblicas bálticas, que no son países tan ricos. Y estos países es de donde, a medio plazo, sí puede surgir una reforma desde dentro muy importante de la Unión Europea. Y que el proyecto, porque esto sí es un proyecto, es decir, España no es un proyecto, pero la Unión Europea sí es un proyecto y es un proyecto que se puede cambiar. Y es un proyecto que si un día se reúnen en una reunión de consejo y deciden que es otra cosa, pues será otra cosa. Entonces, ese proyecto sí se puede transformar si estos países van poco a poco tomando fuerza. Ahora mismo son una minoría fuerte, son una minoría importante y si países como España dejaran de vivir del dispendio eh, público todos los meses y no tuvieran que comprarnos deuda pública sin parar, pues también nos podríamos unir a ese club y desde ese club pues ejercer esa fuerza para que la Unión Europea se transformara. Eh, vamos a ver, yo diré también algo aquí. Los británicos, yo también les digo algo, yo creo que hay algo en los que ellos se han equivocado y es que ellos dentro de la Unión Europea siempre han sido el espíritu crítico, es decir, él es la representación permanente entre la Unión Europea más seria, más profesional, los que mejor trataban los temas, pero en ningún momento propusieron o lideraron una alternativa. Una alternativa a la cual otros países se pudieran sumar y, digamos, girar el enfoque que se le ha ido dando a
0: la Unión Europea en los últimos años. Jesús Murciego, José Papi, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros una semana más.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación y un abrazo para todos.
2: Gracias a vosotros y hasta la próxima.
0: Pues hasta aquí este programa de Demos TV, si te ha gustado el vídeo dale a like, compártelo y recuerda que mañana a las 9 volvemos con más criterios en demos. Adiós y hasta mañana. Gracias por escuchar Demos Radio.